0: Dit is de vierde aflevering van het Innerlijk Baan. De podcast waar we je meenemen in een schilderij. De vorige afleveringen stonden schilderijen centraal die je mogelijk wel of niet kende. Maar in deze aflevering zoeken we een schilderij op dat we allemaal kennen. Mijn naam is Ron van Es. En mijn naam is
1: Raf Stevens. Het schilderij waar we het hier over hebben, is Jongetje met traan. Dat kleine ventje dat je vol verdriet aankijkt met op die ene wang een biggelende traan. Eigenlijk is het niet één schilderij, maar een hele reeks van verdrietige jongetjes geworden. Waarom zijn deze huilende jongetjes zo bekend geworden eigenlijk? Wat trekt ons zo aan in hun oneindig verdriet? Is dat ons eigen verdriet? Is dat ons eigen kind dat we verloren zijn in de wereld? Verlangen we ergens naar terug?
0: Deze schilderijen van verdrietige jongetjes worden ook wel crying boys genoemd ...en ze kennen een boeiende geschiedenis. De herkomst gaat terug op de Italiaanse schilder Giovanni Bragolin. Dat was overigens niet zijn eigen naam, maar een pseudoniem. Zijn echte naam was Bruno Amadio. En vlak na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Venetië... ...aan de eerste schilderijen van straatschoffies. Ze sloegen aan en hij verkocht ze goed. En daar was deze schilder wel aan toe...
1: schilderij van het huilende jongetje hing jarenlang bij mijn grootmoeder. En ik herinner het mij vooral van mijn tienerjaren. Eigenlijk kwam je dit schilderij of een van die andere crying
0: boys overal wel eens tegen. Ik ken ze ook en in mijn omgeving werden ze ook wel het jongetje met de traan genoemd. Waarom weet ik niet, want Giovanni Bragolin schilderde niet per se de kinderen van Roma afkomst. Misschien werden ze zo genoemd uit een soort romantisch idee. Was het verdriet van het jongetje ook een synoniem naar een andere oorspronkelijkheid van ons? Net als dat rare idee van kamperen op een Franse camping één keer per jaar.
1: In ieder geval gingen de toeristen massaal met deze crying boys ervandoor. vandoor. En Brangolin is bekend dat hij er maar liefst 65 verschillende van gemaakt heeft... Wereldwijd werden er dan weer onder zijn naam miljoenen producties van gemaakt. Heel goed mogelijk dus dat jij ook zo'n reproductie bent
0: tegengekomen. En nu, nu kom je ze overal tegen. Deze kinderen waar we ons zo in herkennen. De liefde. Lijkt het nu, of lijkt het maar zo, dat ik kleiner word, meer in de buurt blijf, meer en meer hele gewone dingen waardeer, liefde en zo van een mens, een kind. Lijkt het nu dat die grote dromen die ik had, eigenlijk altijd over dezelfde dingen gingen, over een leven in eenvoud, een simpel gebaar, van liefde en zo, van een mens, een kind. En lijkt het nu, nu ik ouder en ouder word, dat ik scherper begin te zien, helder van geest. Eindelijk begin te weten dat het alleen maar gaat over liefde en zo, van een mens, een kind.
1: De Nederlandse kunstenaar Maurice Mikkers is enige jaren geleden een heel bijzonder project gestart. Waar hij eerst begint met zijn eigen tranen op te vangen, om die dan te vergelijken onder een professionele microscoop. De beelden van zijn tranen fotografeerde hij weer. De tranen van verdriet zagen er anders uit dan de tranen van vreugde. We horen een kort fragment van een radioprogramma. En uiteindelijk kwam
0: ik er dus achter dat tranen echt fantastisch mooi waren. Iets wat ik nooit had verwacht.
2: Wat zie je dan? Beschrijf dat. Wat dus.
0: je ziet... Um... Eigenlijk de beste omschrijving is nog steeds een planetair lichaam. Want je ziet eigenlijk de oppervlakte, het lijkt al een maan. En er zit heel veel structuur in. Er zitten heel veel vormen in, heel veel detail. En omdat het zich bevindt op een zwarte ondergrond. ja, ligt dat gewoon heel erg mooi op. je ziet heel veel diepte. En vooral eigenlijk als het groeit, is het, is het zo verschrikkelijk mooi. Want het begint eigenlijk als een vloeistof. En dat beweegt dan. En dat, ja, het is een soort van olie bijna in, of zeepsop in water, hoe dat dan beweegt. En uiteindelijk. Uh, begon er één kristalletje te vormen en dat is een soort van magneetje. Dat trekt dan heel veel andere kristalletjes aan en dat groeit en dat groeit en dat groeit. Tot uiteindelijk je eigenlijk een heel mooi landschap hebt. Maar er zijn meer kunstenaars bezig geweest met het opvangen van tranen. Zoals de kunstenaars Sam Bompas en Harry Parr die met hun culinaire kunsten mensen uitnodigden om van hun tranen een liqueur te maken. Zelf zeggen ze daarover, we gaan met die mensen in een kamer zitten en gebruiken dan verschillende manieren om ze aan het huilen te krijgen. Vervolgens helpen we ze met het opvangen van die tranen. We hebben mentelstokken die ook gebruikt worden in de theaterwereld en er is een rustige hoek waar mensen kunnen proberen hun tranen op te wekken. Het opvangen van
1: tranen gaat overigens heel ver terug in de geschiedenis. Wat te denken van de talloze huilende matonas overal in de wereld. Beelden waar de tranen plotseling van gaan vloeien en de vele gelovigen dan toestromen. De huilende matona is een hoop en toeverlaat. De moeder van Jezus die hun lijden begrijpt. In Fresno, Amerika, heeft Maria Cardenas ook zo'n twaalf van die huilende matonas in haar eigen huis. En een reporter van ABC News ging bij haar kijken.
0: Well Liz, this is the statue we're talking about from here. It looks normal, but it has the power to fill up this room with people in prayer. And many believe the tears are an act of God. To
1: the faithful Maria Cardenas says this statue of the Virgin Mary is a blessing. Tears seem to well up in her right eye and stream down her face to her chin. Cardenas says it's beautiful the way she looks right now. Every tear she says is nothing short of a miracle. So she collects them in a glass and shares them with those who find their way to this home. A lot of people come and they can't believe it, she says, but they come with faith.
0: Logisch dat ons schilderij, de kleine jongen met de biggelende traan op de wang veel gevoelens losmaakt... Het lijkt dus alsof deze jongen ons eigen lijden kent, ons eigen verdriet laat zien en ons troost geeft.
1: Er gaan ook vreemde verhalen over de vele reproducties van die Crying Boys. De verhalen doken op in Engeland, waar beweerd werd dat deze schilderijen slecht nieuws brachten. Om onverklaarbare redenen zouden er in huizen waar ze hingen brand uitbreken. Sterker nog, na het blussen bleken deze schilderijen onaangetast over in de puinhopen. Wat was er hier aan de hand? De vloek zou verbonden zijn met een van de door de schilder Giovanni Bruegelen afgebeelde kindjes. Dat zou een arme wees zijn geweest die nimmer meer had gesproken sinds hij had gezien hoe zijn ouders omkwamen bij een brand. Overal waar sindsdien een zigeunerportretje van het ventje opdook, ontstond binnen de kortste keren een vuurzee. De Crying Boys blijven tot op vandaag kunstenaars inspireren. Zo ook de Nederlandse fotograaf Noah Valentin die geen kleine jongens, maar volwassen mannen fotografeerde met tranen. Met veel tranen in hun gezicht. Hij noemt het een onderzoek naar de kracht van mannelijke emotie. En dat zien we in maar liefst 33 foto's. Hoe maakte Noah Valentin deze heel persoonlijke foto's van die huilende mannen? Vroegen we ons af. Dat zullen we eigenlijk nooit echt weten. Want hun verhalen die ze deelden met de fotograaf blijven privé. In een interview bij de opening van de expositie in 2020... ...vertelt de fotograaf het volgende.
2: Nou kijk, het begon natuurlijk allemaal met een klein schilderijtje... ...bij mijn uh, ouders thuis hing... ...en uh, ik daar een, uh, een emotie bij had... ...omdat ik zelf net zo oud was als dat kind op het schilderij... ...en het werd een beetje als enig kind zijn een beetje mijn maatje... Tot op een gegeven moment de vloek van de Crying Boys dat je het niet thuis mocht hebben hangen omdat het, het ongeluk bracht. Dus toen is hij naar Zolder uh, verbannen. En uh, zo ben ik stiekem af en toe naar Zolder gegaan om toch te zeggen van nou ik kom je een keer ophalen. En dat was anderhalf jaar geleden toen wij uh, op een rommelmarkt uh, een versie van die uh, Zigeuner jongetjes vonden. En die leek heel erg op hem. Dus dat was heel grappig. En toen kwamen er eigenlijk heel veel vragen op um, van goh wat zou er toch met die uh, jongetjes gebeurd zijn. En ja die zijn natuurlijk ook volwassen geworden. En ik denk door het hele proces van uh, nou ja, de mensen die we hebben gevraagd eerst als, als, als testmodel uh, te staan ervoor, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit zoveel mogelijk erop kunnen laten lijken en waar is het nog steeds aaibaar, weet je wel. En waar is de grens van too much is too much. Zo hebben we eigenlijk best wel wat mensen van straat geplukt of kennissen en vrienden. Maar het was heel belangrijk om... Um, om om iemand te fotograferen waarin je nog steeds dat kind zag.
0: De huilende jongen vraagt je dus zelf zichtbaar te worden. Zichtbaar in je eigen verdriet en pijn. In het bekende verhaal van de grot dat door de Griekse filosoof Plato is beschreven zitten mensen in een grot die niet naar buiten kunnen kijken. Met een rug naar de uitgang tegen een muurtje... kijken ze via de achterwand naar het daglicht verderop. Ze zien alleen de schaduwen op die achterwand... en denken zo dat dit de werkelijkheid is. Schaduwen. Maar er is een verhaal buiten die grot, verhaalt Plato. Om die te ervaren, moeten we alleen de grot verlaten... Er is een laatste videoclip van de grote Johnny Cash. De videoclip is gemaakt bij het nummer Hurt... dat op de vierde cd in de serie American 1 tot 6 staat. Deze serie is ontstaan doordat de muziekproducer Rick Ruben... bij Johnny Cash aandrong om samen te gaan werken. Waarom? vroeg Cash. Wat wil je dan gaan doen? Ruben zei, ik geef je een gitaar en een microfoon. En zo ontstonden deze zes cd's, die stuk voor stuk prachtige songs bevatten. Bijzonder is
1: het nummer Hurt op die vierde cd in deze serie.
0: Het is geen nummer van
1: Johnny Cash zelf, maar van Trent Reznor. Die vertelt in een interview dat zijn nummer echt van Johnny Cash werd in zijn uitvoering. En dat is ook zo. Hurt dus en vooral de pijn van een leven dat ten einde loopt What have I become my sweetest friend What have I become? My sweetest friend Everyone I know goes away in the end Everyone I know goes away in the end And you could have it all en je kunt het it all My empire of dirt My empire of dirt I will let you down I will let you
0: down I will make you hurt I will make you hurt. Als de filmmaker Mark Romanek dit nummer hoort, belt hij muziekproducer Rick Ruben op en smeekt hem bijna om de muziekclip te mogen maken. En dat doet de Romanek. En hoe? Later vertelt hij over het maken van de videoclip dat hij Johnny Cash in eerste instantie alleen in een stoel wilde filmen... maar hij vroeg zich wel af of dat voldoende was. Op bezoek bij Cash en tijdens het bespreken van de videoclip... wordt hij door een medewerker gewezen op het inmiddels gesloten museum van Johnny Cash vlakbij. Daar staan dozen vol met oude films en opnames. Bij het doornemen van al die oude beelden lijkt alles op zijn plek te vallen... Hurt gaat over het leven van Johnny Cash. Gaat over zijn terugblik. En over alles dat er niet meer is. Of was. Maar niet meer belangrijk is. You build on failure. Je use het als een stepping stone. Close the door on the past. Je don't try to forget the mistakes, but you don't dwell on it.
1: Johnny Cash, een man die ik dicht bij mij draag de binnenkant van mijn bovenarm eigenlijk, daar heb ik een tattoo laten zetten met die treffende zin walking the line. Het is een man die terugkijkt op een leven vol met pijn en vergeving. Dit laatste zegt Cash zelf in een laatste interview, wanneer ze hem daarover aanspreken. God heeft me vergeven, misschien is het de tijd dat zelf ook maar eens te doen. Drie maanden na het maken van de videoclip overlijdt de vrouw van Johnny Cash, June. En vier maanden later overlijdt hij zelf. Het nummer in de videoclip is dus met recht de laatste boodschap aan zijn luisteraars. En Cash en Romanek zijn misscherp en onzinnend eerlijk. Wanneer je de videoclip bekijkt, blijf je enigszins onthutst naar het laatste beeld kijken. Door de hele film heen voel je de pijn. Vooral je eigen pijn. En dat maakt de tekst film en het leven zoals Johnny Cash dat bezingt invoelbaar. Hier wordt de innerlijke pijn van een mens zo zichtbaar. Die pijn is het signaal van gemis. De innerlijke pijn geeft het verlangen aan. Het verlangen naar heelheid. Het verlangen naar liefde. Het verlangen naar zichzelf
0: eigenlijk. Onze innerlijke pijn is net als een woestijn. Het voelt droog, heet en oneindig. Onze innerlijke pijn, de schuurmachine die je hart en leden open lijkt te schuren. Alles ligt er gevoelig bij. De pijn die we hier voelen is een intrinsiek onderdeel van ons mens zijn. Het is ook een menselijke reactie om die pijn niet te willen voelen. In de meeste gevallen trekken we ons terug. We verstoppen de pijn. Proberen er overheen te leven of die te verdoven. Zo is er meer overleven dan leven zelf. Maar de pijn is dat signaal naar onszelf. Naar ons verlangen naar anders. Beter. Naar heelheid. Dan moeten we wel door het oude panser heen. Die lange, lange weg. Door de pijn.
1: Uitstekend stuk in de New York Times van 9 april 2019 schrijft David Brooks over de mensen die de tweede berg kennen in hun leven. De eerste berg is de weg die je aflegt naar het bereiken van succes, een carrière, welvaart, erkenning, de weg naar boven, naar de top dus. Ze deden die dingen waar de samenleving ons toe aanmoedigt, zoals een stempel drukken, succesvol worden.
0: Een huis kopen, een gezin stichten, geluk nastreven. Het is de redrace naar boven, die onvermijdelijke weg die je denkt te moeten gaan om op de apenrots te overleven. Het gevolg is vaak burn-out, eenzaamheid, vervreemding, zieloosheid. Velen vallen van die eerste berg naar beneden, de valleien. Een mislukt huwelijk, een doodlopende carrière, ziekte. Het zijn de butsen en blauwe plekken die we oplopen in het leven. En in gesprekken voel je wel aan of mensen die eerste berg nog aan het beklimmen zijn, die hoop op succes hebben, waardoor het ego kan groeien. Dat merk je aan bepaalde woorden en verhalen die niet echt zijn.
1: Er zijn te veel ankers in de berghelling naar boven, die angstig worden vastgehouden. De vrees om te vallen, en terecht, want vallen uit het patroon is angstig. De vrees voor dat andere is verlammend. Alleen de woestijn ingaan om af te zien wat je oneigenlijk overeind hield of was aangeleerd, is de meest moeilijke weg die je als mens kunt gaan. David Brooks schrijft dat de mensen die uiteindelijk de eerste berg verlaten, dat vaak niet vrijwillig doen. Er is een dwingende reden, een tegenslag, een gemis van een werkelijk leven, geraakt zijn door de wanop van anderen, ziekte waardoor de jacht in hun eigen carrière stilvalt. Het is het grote falen dat ons aanstaart in die donkere nacht. Sommigen blijven doelloos en eindeloos in die vallei, schrijft David Brooks, teleurgesteld, wanhopig verlangend die eerste berg weer op te mogen. Voor anderen is het een kans om die tweede berg echt op te kunnen gaan.
0: Onze individualistische cultuur wakkert slechts het ego aan en verdooft de geest. Maar falen leert ons wie we echt zijn, schrijft Broeks. Op die tweede berg worden grotere verlangens zichtbaar gemaakt. De verlangens van het hart en de verlangens van de ziel. Misschien is dat het wel dat we zo herkennen door de tranen van de kleine jongens heen. We zijn verdwaald en verlangen naar huis. In de traan die naar beneden glijdt, herkennen we onze voelbare pijn van onthecht zijn. Misschien zul je naar deze aflevering anders gaan kijken naar een van die crying boys. Of misschien hang je er binnenkort wel een aan je eigen muur.
1: Want dat huilende jongetje lijkt kitsch, maar het wordt kunst als je er langer
0: naar kijkt. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Het Innerlijk Behang. Wil je meer weten over het werk van Raf Stevens... Bekijk dan zijn website, rafstevens.be
1: Wil je meer weten over het werk van Ron van Es? Check dan zijn website, purposeleadership.nl Alvast tot een volgende keer.